0: Domradio Menschen.
1: Podcast: Paul Rosner hat in Moskau beim berühmten David Eustrak studiert und später bei einem Professor der ebenso berühmten Juliet School von New York. Und Paul Rosner, der Geiger, hat weltweit konzertiert. Heute lebt er in Düsseldorf und konzertiert vor allem aus Solidarität mit seinem Heimatland, der Ukraine. Davon erzählen wir. Wir erzählen aber auch von seinem Onkel, dem berühmten jüdischen Tenor Josef Schmidt, der vor den Nazis fliehen musste und den Krieg nicht überlebte. 1958 hat der ungarische Regisseur Gesa von Bolvary ihm ein Denkmal mit dem Film »Ein Lied geht um die Welt« gesetzt. Wir erzählen aber auch von der Bukowina, dem Buchenland. Die Bukowina hat eine ganz und gar bewegte Geschichte. Die nördliche Hälfte gehört zur Ukraine, die südliche Hälfte gehört zu Rumänien. Und so bewegt wie die Geschichte des Buchenlandes ist die Geschichte von Paul Rosner und seiner Familie. Herzlich willkommen in dieser Sendung, Paul Rosner.
0: Dankeschön, es freut mich.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Paul Rosner, als ich Sie im März angerufen habe, habe ich wieder gemerkt, wie wenig ich über Osteuropa eigentlich weiß. Denn eigentlich wollte ich mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Sie waren im Herbst schwer gestürzt und zu Beginn wusste man gar nicht, ob Sie weiter würden geigen können. Aber als ich dann anrief, haben sie von lauter Solidaritätskonzerten mit der Ukraine erzählt. Ganz ehrlich, erst da kam mir der Verdacht, dass sie in der heutigen Ukraine groß geworden sind. Ich schäme mich für meine Unwissenheit. Ich hatte immer nur abgespeichert ehemalige Sowjetunion und weiß jetzt, dass Tschernowitz, der Stadt, in der Sie geboren sind, heute zur Ukraine gehört. Vielleicht fangen wir da an. Wie geht es heute in diesem schrecklichen Angriffskrieg den Menschen in Ihrer Heimatstadt Tschernowitz?
0: Meine Heimatstadt liegt ganz an der, Grenze der westlichen Grenze der Ukraine, neben, der, neben Rumänien und Moldawien. Es wurden schon beschossen Dörfer in der Nähe von Tschernowitz. Es zum Glück noch keine Menschen und keine Häuser da zerstört. Aber die Stadt ist fast verdreifacht. Es ist ein ununterbrochener Strom von Flüchtlingen, die über Tschernowitz nach Moldawien und Rumänien auswandern und daher in fast allen Wohnungen leben. Es äh, 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 leben noch zwei Familien, es äh, sind äh, Matratzen auf dem Fußböden und äh, das äh, Medizinwesen ist äh, zusammengebrochen, weil es zu viele sind. Äh, es wurden schon gesammelt Mittel, es gibt jetzt schon von, äh, aus Amerika und aus Polen zwei äh, Krankenhäuser, die in Zelten da aufgebaut wurden. Und wir sammeln hier auch Geld für noch ein Krankenhaus, um diesen Leuten zu helfen, weil es kommen auch schwer verstörte Kinder, die wochenlang in verschließender saßen und in der Dunkelheit und beschossen wurden und die verstummen manchmal. Also man, man sucht nach Psychologen, nach Psychiatern, um den bleibenden Schaden da irgendwie, wenn möglich, wenigstens zu begrenzen.
1: Tschernowitz ist jetzt eine Partnerstadt von Düsseldorf. Düsseldorf hat im März seine Städtepartnerschaft mit Moskau auf Eis gelegt und der Stadtrat hat diese Freundschaft mit der ukrainischen Stadt Tschernowitz beschlossen. Was hat Ihnen diese Nachricht bedeutet und was vielleicht auch den Menschen in Tschernowitz?
0: Also es hat mich unglaublich gefreut, dass meine Stadt jetzt mit Düsseldorf verbunden ist. Es gibt viele Gründe dafür, auch weil es ziemlich viele Tschernowitzer gerade in Düsseldorf leben und schon seit langem, besonders in der jüdischen Gemeinde. Und es ist mir natürlich auch, ich freue mich auch sehr, dass meine Freunde, die noch in Tschernowitz verblieben sind, sich jetzt beschützt fühlen. ich fühlen auch, dass, dass sie, Freunde haben in Deutschland und das ist ganz wichtig. Dass es aber keine Freundschaft mehr mit Moskau war, fand ich absolut richtig, hat mich aber trotzdem sehr geschmerzt. Ich habe mein Studium in Moskau gemacht, ich habe immer noch Freunde da und äh, ich habe hab mitgewirkt, als Moskau Partner von Düsseldorf wurde. Das war noch in der Zeit, wo wir alle Hoffnung hatten. Da sollte ein Jugendorchester aus meiner Musikschule, die ich besucht hatte, in, in Düsseldorf äh, spielen. und Die hatten aber kein Geld dafür. Und da haben wir damals mit Bürgermeistern gesprochen. Es gab noch einen Bürgermeister in, in Moskau, der kein Putin-Freund war. Und da, dadurch, dass äh, Moskau damals Partnerstadt wurde, wurde das Geld locker gemacht. Ich habe die auch hier unterrichtet. Und jetzt ist das vorbei. Naja, es ist auf Eis gelegt. Ich habe immer noch Hoffnung, irgendwann wird Moskau wieder doch Partner, wenn, es, wenn da die Regierung vielleicht stürzt. Oder, naja, wir wissen das nicht.
1: Paul rosner Chernowitz, das liegt in der sogenannten Bukowina. Das ist eine Gegend, die historisch gesehen immer wieder neue Herrscher hatte. Sie war Teil der KUK-Welt, also von Österreich, Ungarn, von Russland und auch von Rumänien. Die Bukowina liegt nicht nur an der Grenze zwischen Mittel-, Süd- und Osteuropa, dieses zwischen allen Grenzen liegen spiegelt sich auch in der Vielfalt der Menschen, der Sprachen, der Zugehörigkeiten. Nun ist Tschernowitz nicht nur die Hauptstadt der Bukowina, sondern auch oder war ein kulturelles Zentrum. Ihr Namensvetter Paul Celan kommt aus Tschernowitz oder auch die große Rose Ausländer. Mögen Sie uns ein bisschen mitnehmen in diese kulturelle Blütezeit, ich weiß, das war vor Ihrer Zeit, aber das hat Sie ja sehr geprägt, diese kulturelle Blütezeit in der Bukowina mit der Hauptstadt Czernowitz.
0: Czernowitz äh, war in der Zeit, von, äh, als es zu Österreich-Ungarn gehörte, eine multinationale Stadt. Man hat in acht Sprachen gesprochen, äh, die, wurden, äh, die, die Sprachen waren sogar, gerichtlich anerkannt. Also jemand konnte sagen, ich möchte verteidigt werden im ukrainischen, in rumänischen und äh, deutschen, ungarischen und so weiter. Äh, Armenischen zum Beispiel. Es gab äh, eine große jüdische Gemeinde und äh, es gab äh, eine große ukrainische Gemeinde, eine rumänische und dann gab es Kleinere Gemeinden wie die polnische, die armenische, es gab auch Ungarn, Slowaken und so weiter. Das hat sich auch in der ganzen Bukowina gezeigt, da gab es Dörfer mit verschiedener Bevölkerung. Diese verschiedenen Nationalitäten haben sich einander sehr kulturell befruchtet. Es gab Kulturhäuser, das deutsche Haus, das jüdische Haus, Dompolski, das polnische Haus, Casa Rumuina, das rumänische Haus und so weiter, die, die, die hatten Vorstell Theatervorstellungen, Musik, die, die, die haben die anderen Mitglieder immer eingeladen. Und da ist Österreich-Ungarn war, war damals Deutsch die verbindende Sprache. Also alle sprachen Deutsch, auch wenn sie untereinander auch andere Sprachen sprachen. Die, speziell die jüdische Bevölkerung war geteilt. Im Zentrum der Stadt waren assimilierte deutschsprachige Juden. Hinter dem Prut, das ist der Fluss, der auch die, heute die Grenze zwischen Rumänien und Moldawien ist, zum Beispiel, lebten Hasiden. Das sind streng religiöse Juden mit einem Wunderrabi. Und das, das ist aber alles um diese Zeit war, gab es überhaupt keine Probleme. Die es, es hat alles sehr gut funktioniert.
1: Weil die Bukowina so im Grenzgebiet lag, jetzt kommen wir mal zu ihrer Familie, hat das auch bedeutet, dass ihre Familie zerrissen wurde. Ihre Großeltern lebten zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich in Rumänien und konnten über eine sehr lange Zeit Teile ihrer Kinder nicht sehen. Wegen der Machtansprüche so vieler Staaten und Regime mussten auch ihre Eltern schon als junge Menschen wirklich schrecklich leiden. Im Stalin-Regime mussten sie nach Sibirien, in die kasachische Steppe, in der es buchstäblich nichts gab. Für osteuropäisch ungebildete Menschen wie mich ist das alles nicht so leicht einzuordnen. Warum hat Stalin ihre Eltern als junge Menschen damals zu sogenannten Bourgeoisenfeinden gemacht und nach Sibirien geschickt?
0: Im Jahre 1940 ähm, wurde die Bukowina geteilt, das war der äh, Hitler-Stalin-Pakt. Der Süden äh, blieb rumänisch, der Norden ging zur Sowjetunion. Und ziemlich schnell danach hat man begonnen, die Bevölkerung, besonders die gebildete Bevölkerung, aber auch Bauern die zum Beispiel äh, bessere Häuser oder Felder hatten, nach Sibirien zu transportieren, weil der Kontrast war zu groß zu, den, äh, zu der Bevölkerung in der Sowjetunion. Man hat die, die Leute äh, einfach weggeschickt in schreckliche äh, Bedingungen. Die am Anfang weggeschickt wurden, sind zum größten Teil umgekommen. Sie kamen nach Verkhoyansk. Da, da ist also der Kältepunkt der Erde, da waren sie in äh, Goldgruben, die mussten da nach Gold graben und das konnten sie, meistens sind, waren nach zwei, drei Monaten schon tot oder mussten in einer äh, eine malariaverseuchten Gegend äh, in Komsomolsk eine Stadt aufbauen, da sind auch die meisten umgekommen. Äh, meine Eltern hatten in Anführungszeichen Glück, da, während ihr Transport nach Komsomolsk am Amur äh, äh, stattfand, hat der, der Krieg mit Deutschland begonnen. Die Waggons waren für die Soldaten bestimmt, die dann in die andere Richtung fuhren, und man hat sie einfach in der kasachischen Steppe irgendwo rausgeschmissen. Äh, so haben, hat meine Familie da überlebt, weil da hat man, war es zwar schlimm, aber nicht so schlimm wie bei denen, die vorher hingingen. Die auf der anderen Seite Rumänien war mit Nazis verbündet und meine Großeltern väterlicherseits, die in Rumänien blieben, kamen in in das Transnistrienlager. Auch meine Großtante, die da ähm, Erfroren ist, also freiwillig sozusagen, weil die hatten kaum was zu essen. Es war schmutzig und es war kalt und äh, die, die wollten das nicht lange mehr ertragen und haben, äh, sind an der Treppe sitzen geblieben, sie und ihr Mann, und sind dabei also gestorben. Sind, äh, die meisten Mitglieder meiner Familie, die näheren, haben auf beiden Seiten überlebt.
1: Als sie mir das erzählt haben, war, sie hatten das von den Eltern erzählt, von den Großeltern erzählt. Und dann kam die Großtante in Transnistrien und dieser Kältetod, da habe ich spontan ausgerufen, so viel Leid für eine Familie. Und sie sind ganz still geworden am Telefon und haben gesagt, alle Familien in der Bukowina haben solche Geschichten zu erzählen. Darüber habe ich lange nachgedacht und dann habe ich mich gefragt, wie ist das? Wie kann Ihre Eltern haben überlebt, aber sie haben das auch alles erlebt. Wie gehen Menschen, wenn viele Menschen solche Geschichten erleben, mit diesem Leid um? Was geben sie ihren Kindern weiter? Wie leben sie weiter?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr schwere, sehr schwer zu beantworten, weil äh, wir lebten ja weiter in der Sowjetunion. So konnten meine Eltern ihre Groß Mein Vater konnte seine Eltern gar nicht besuchen, obwohl es im sogenannten Bruderland Rumänien war und es war nur 60 Kilometer von uns entfernt. Erst 16 Jahre später hat die Familie eine Erlaubnis bekommen, hinzufahren und nur einmal durften wir alle hinfahren. Dann hatte man irgendwie Angst, dass man wahrscheinlich. Dort bleibt und da durfte mein Vater immer nur ein, ein Kind mitnehmen und dann meine Mutter und mit dem mit, mit anderen Sohn ist da geblieben. Und zuletzt kam mein schon 3-, 4- und, und 95-jähriger Großvater, durfte uns alleine besuchen, und was auch ganz schwierig für
1: ihn war. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrer großen Familie Paul Rusner. Es gibt ein ganz berühmtes Mitglied Ihrer Familie. Das ist Ihr Onkel. Mein
0: Großonkel. Das war mein Großonkel, der Onkel meines Vaters. Josef schmidt den man in Deutschland der Deutsche Caruso nannte. Er, mein Vater und, und er sind zusammen aufgewachsen, weil mein Vater nur zehn Jahre jünger war. Und äh, hat, die haben einander sehr geliebt. Äh, mein, mein Onkel äh, war ein, hat begonnen als Kantor in der Synagoge, kam dann nach Berlin, hat beim berühmtesten Lehrer in Berlin studiert und wurde in zuerst in Deutschland und Österreich, dann in der ganzen Welt, einer der berühmtesten Tenöre. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich nach einem meiner Konzerte äh, mit Fischer Disco sprach, einem den größten Sänger in Deutschland. Und als man ihm sagte, dass ich ein Urenkel von Josef Schmidt bin, ist er, er ist verstummt und sagte, wissen Sie, das war für mich ein nie erreichtes Vorbild, Ihr Uronkel. Also da war ich sehr gerührt.
1: Was Ihr, Ihr Großonkel, nicht Ihr Uronkel?
0: Mein Großonkel natürlich, ja. ja. Also
1: Sie waren der Neffe, der Großneffe. Ja. Josef Schmidt hat bis kurz nach der Machtergreifung der Nazis singen können. Er war Jude, ist dann untergetaucht, nach Frankreich geflohen, dort verraten worden, hat es in die Schweiz versucht, ist dort aber nicht anerkannt worden, ist einem Internierungslager erkrankt und gestorben an einer eigentlich leichten Krankheit. Was bedeutet Ihnen Ihr Onkel heute?
0: Sehr viel. Äh, besonders heutzutage, wo ich äh, sehr viel mehr Aufnahme mit ihm und Musik mit ihm hören kann, äh, sehe ich, dass wir sehr auch äh, in unserem Beruf verbunden sind. Ich, ich, ich bin sehr berührt von äh, seiner Stimme, von seinen... Äh, äh, er singt ja auch... Äh, Jüdische Lieder. Er singt wunderbar äh, italienische Arien, aber auch russische Arien. Und äh, ich, jedes Mal bin ich sehr berührt. Es gibt so Stimmen, äh, wie auch sagen wir, Maria Callas ist eine andere und so, die, wo man äh, wirklich Gänsehaut bekommt, wenn man das hört. Und das, das habe ich auch, wenn ich, wenn ich ihn höre. Leider habe ich ihn natürlich nicht gekannt.
1: 1958 hat der ungarische Regisseur Gesa von Bolvari die Geschichte ihres Onkels ähm, erzählt. Dieser Film heißt Ein Lied geht um die Welt. Mögen Sie den Film?
0: Ja. Äh, äh, alle diese Filme sind natürlich eine Romantisierung, wie, aber äh, um die Zeit, äh, das war jetzt, äh, wie viel war das? 16 Jahre nach seinem Tod wo er ja im in, in, in deutschsprachigen Raum absolut verboten war und viele Leute haben ihn auch ganz vergessen. Das hat wieder die Leute erinnert, was das ist. Da kamen wieder Aufnahmen, es gab Schallplatten. Selbst in der Sowjetunion habe ich eine einzige Schallplatte von ihm gekauft, der Firma Melodie und ich weiß noch, wie gerührt mein Vater war, dass er das hören konnte.
1: Nun hätte Ihr Onkel ja Asyl bekommen können, sowohl in Frankreich als auch eigentlich in der Schweiz. Ähm, ich rede jetzt mal Klartext, das ist ja Feigheit gewesen, dass es nicht so gekommen ist. Also Ihr Onkel ist gestorben, weil überall, wo er hinkam, Menschen feige waren und ihn auch verraten haben. Hat das Ihre eigene Haltung zum Leben geprägt? <lacht>
0: Wissen Sie, das, das ist ja nicht nur mit meinem Onkel passiert, es ist überall passiert. Aber äh, ich kann nicht sagen, dass das eine Haltung im Leben verändert hat, weil wir müssen hinweg über diese Sachen gehen, sonst könnte man, das war vielleicht auch das Rezept meiner Eltern und meiner Großeltern, man muss weiterleben und das Bessere finden, aber auch sehr aufpassen, dass sowas nicht wieder passiert, was leider heute wieder passiert. Und äh, trotzdem, äh, es ist unmöglich, immer mit diesen Gedanken zu leben. Also wir müssen einfach unsere Sache machen und, äh, es, und es gibt überall auch andere Menschen, sagen wir so.
1: Ich habe Sie kennengelernt, weil Sie auch in Schulen gehen, Geige spielen und vom Holocaust erzählen. Haben Sie die Hoffnung, dass wenn Sie erzählen, dass junge Menschen was was also, dass Ihre Herzen so berührt werden, dass Sie tatsächlich gewillt sind, was zu lernen?
0: Ich bin absolut überzeugt, dass es so ist und dass es natürlich nicht bei allen klappt. Aber ich denke, jeder Einzelne, der das jetzt versteht, der wird auch helfen, dass es sowas nicht wiederkommt. Und wenn so eine Situation, was nicht auszuschließen wiederkommt, wird er dagegen sein und etwas machen wird. Man kann nie denken, etwas hundertprozentig zu machen. Aber wenn man gar nichts tut, dann, dann, dann wird es wieder passieren. Und darum bin ich überzeugt. Ich habe gesehen, wie begeistert viele junge Leute nach unserem, im Übrigen, gemeinsamen Auftreten waren. Und ich denke, dass... Wenn nicht alle, dann ein großer Teil sich daran erinnern wird. Und in der heutigen schlimmen Situation in der Ukraine, die, die ja sehr ähnlich ist, sehe ich eine riesige Solidarität auch von jungen Leuten. Und äh, die Parallelen sind so groß zwischen diesen zwei äh, Ereignissen, dass ich glaube, dass, dass sie es gelernt haben an diesem Ereignis und jetzt das nicht wiederhaben wollen.
1: Paul Rosner, Sie haben eben gesagt, ich bin auch in der Musik verbunden mit meinem Großonkel. Ich habe ein bisschen, ich bin Ihrem Großonkel ein ganz klein bisschen für die Vorbereitung dieser Sendung hier gefolgt. Und sein berühmtes, vielleicht sein berühmtes Lied, die, die Worte heißen: Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne. Und dann geht es später weiter mit: Man wird es ewig singen. Fliegt auch die Zeit. Das Lied bleibt in Ewigkeit. Ich habe gedacht, dieses Lied, und deswegen frage ich Sie danach, erzählt von der Kraft, die Musik haben kann und die stärker als alles andere sein kann. Das Lied bleibt in Ewigkeit. Glauben Sie, dass Musik letztlich alles besiegen könnte?
0: Das wäre sehr schön. Also so blauäugig bin ich natürlich nicht, dass Musik und Kunst tatsächlich alles besiegen könnte Aber ohne Musik und ohne Kunst wäre das Leben schrecklich. Und Nietzsche sagt ja auch schon, dass man kann, das Leben kann auch ohne Musik sein, es wäre aber falsch. Und da bin ich mit ihm absolut einverstanden. Ich denke, dass das eine große Rolle spielt, auch für unsere humane Entwicklung, dass wir äh, ohne Kunst und ohne Musik äh, einfach äh, nicht vollkommene Menschen sind. Äh, leider äh, habe ich nicht die Illusion, dass das wirklich alles besiegen kann, aber es ist immer auch, auch die schlimmsten äh, Situationen enden irgendwann. Und dann Bleiben immer noch, bleibt immer noch die Kunst und die Musik, weil sonst wären die Seelen total zerstört. So sehe ich das.
1: Die Melodie erreicht die Sterne, heißt es in dem Lied. Das erzählt davon, finde ich, dass die Musik wie jede Kunst, also wie jede echte Kunst, von Gott oder von Transzendenz erzählen kann. Haben Sie das manchmal, dass Sie Geige spielen und Ihre Melodie die Sterne erreicht?
0: Ja, das ist sehr schwer, über sich selber darüber zu reden. Ich, es, es, es gibt manchmal in ganz wenigen und besten Momenten, spielt man nicht, sondern es wird gespielt. Also äh, man ist nur ein Medium. Woher das kommt und wie das ist, mag ich nicht zu sagen, das weiß ich nicht. Das passiert nicht sehr oft und äh, man muss sehr viel arbeiten und sich vorbereiten und irgendwann, ohne dass man es selber will, kommen solche Momente. Man kann sie aber nicht herbeizaubern.
1: Paul Rosner, schauen wir doch, wie das mit Ihnen und der Musik angefangen hat, beziehungsweise erstmal nicht angefangen hat. Mhm. Denn Sie waren talentiert und sind deswegen mit Ihrem Vater zur Musikschule in Tschernowitz gegangen. Und obwohl Sie Talent hatten, sind Sie nicht aufgenommen worden. Was ist passiert?
0: Also. Ich habe mit fünf Jahren Geige zu spielen begonnen, auf mein eigenes Betreiben, weil meine Mutter meinte, es ist noch viel zu früh. Ich habe aber darauf bestanden und hatte dann einen Privatlehrer, mit dem ich also zwei Jahre Unterricht hatte. Und mit sieben Jahren, das ist das Alter, wo man in der Sowjetunion in die Jugendmusikschule aufgenommen wird, habe ich eine Aufnahmeprüfung gespielt. Ich habe einen Satz aus dem Vivaldi Konzert gespielt, wo die meisten, die da gespielt haben, entweder noch gar nicht spielten oder eine kleine Tonleiter vorspielen konnte. Mein Vater erfuhr dann, dass ich nicht in der Liste war, und ist zum Direktor gegangen, zur Frau Direktor gegangen, und hat gesagt, wie kann das sein? Und da hat sie ihm gesagt, wissen Sie, ich muss Ihnen ganz offen sagen, wir haben Direktiven nur äh, Bevölkerungsschichten die zu, zu unserem Land gehören, jetzt aufzunehmen. Und die Juden, Zigeuner und noch einige, die gehören also nicht dazu. Und äh, dann konnten wir ihren Sohn nicht aufnehmen, aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben ganz viele äh, Töchter und Söhne von Generälen oder Parteibonzen aufgenommen, die denken, sie wollen Musik machen, aber nicht üben wollen. Und schon nach einigen Monaten geben sie auf. Und dann müssen wir die Klassen äh, fühlen. Und ihr Sohn ist der Erste, der dahin kommt. Und ein halbes Jahr später war ich da aufgenommen.
1: Können Sie sich erinnern, also jetzt das in der Rückschau so zu erzählen? Das versteht man natürlich als Erwachsener. Aber Sie als Kind, Sie haben großartig gespielt. Sie waren besser als alle anderen. Sie haben keinen Platz bekommen. Aber ein halbes Jahr später haben Sie doch einen Platz bekommen. Wissen Sie noch, was Sie als Kind gedacht oder gefühlt haben?
0: Offen gesagt äh, war das für mich kein Problem. Ich, ich habe weiter mit meinem Privatlehrerunterricht gehabt und, und man hat mir gesagt, das kommt irgendwann. Und da ich äh, gerade auch in die Schule ging, mit sieben ging man da in die Schule, war ich beschäftigt mit neuem Leben. Und äh, die, äh, was ich jetzt erzähle, habe ich auch sp später erfahren. Das hat man mir als Kind sowieso nicht erzählt.
1: Wo kam das her? Sie wollten mit fünf Jahren Geige spielen. Wo kam das her? Das muss ja irgendwas muss ja in Ihnen gewesen sein, weil das war Ihre Bewegung. Sie sind zu den Eltern gegangen und dann auch dieses schwierige Instrument, wo man ja nicht wie beim Klavier das A spielt und dann ist das A da, sondern man muss das A erstmal finden.
0: Also, äh, einer der Gründe war, weil, dass mein Vater, der kein Musiker war, aber eine Geige hat und die sogar nach Sibirien mitnahm und äh, wenn es Abend war, hat er vorgespielt. Er hat äh, im Übrigen auch von Josef Schmidt den ersten Unterricht bekommen, der auch Geige spielte und hat dann das Konservatorium in Tschernowitz besucht neben dem Gymnasium. Äh, dann hatte er nie Zeit zu üben, aber äh, es wurde bei uns mindestens am Sonntag etwas Kleines vorgespielt. Andere, äh, ich ich habe auch immer gesungen, ich weiß noch, im Kindergarten hatte man gleich meine Mutter gesagt, dass man kann den Paul nicht bestrafen, weil wenn man ihn in die Ecke stellt, sinkt er immer. Also das waren so ungefähr die Gründe.
1: Sie waren dann einfach sehr gut und dann dauerte das ungefähr zehn Jahre, und dann bekamen sie einen Brief und, oder ich weiß nicht mehr, wie die Nachricht kam, aber jedenfalls bekamen sie eine Nachricht und dann mussten sie nach Moskau. Und eigentlich waren sie doch noch ein Kind.
0: Ja, also in, in der Sowjetunion war ungefähr, zwangsweise haben alle Wettbewerbe gemacht, auch Jugendliche. Ich habe den, äh, da, es gab einen Jugendwettbewerb der Ukraine, den habe ich erstmal in Tschernowitz für die Stadt, dann in Lemberg für den, für den Bezirk und dann also in Kiew für äh, die ganze Ukraine den ersten Preis gewonnen. Und daraufhin habe ich einen Brief aus Moskau bekommen, dass jetzt werden sie da aufgenommen, wir haben sie ausgewählt. Und das war äh, mehr oder weniger keine Frage, sondern ein Befehl. Man konnte sich natürlich verweigern, aber dann hätte ich überhaupt keine Chance, irgendwann irgendwo aufgenommen zu werden. Daraufhin bin ich nach Moskau. Ich war noch keine 15, ja.
1: Also, wie gesagt, fast noch ein Kind. Und jetzt ähm, Tschernowitz und Moskau. Ich nehme an, dass Sie mit dem Zug gefahren sind. Das sind hier Strecken. Das kann man ja nicht einfach überwinden.
0: Ja, das ist sehr weit. Das sind anderthalb Tage mit dem Zug was in der Sowjetunion eine kurze Strecke war, aber immerhin eine ganze Nacht und, und zwei halbe Tage, bis man da ankam. Später gab es auch äh, äh, Flugzeuge um die Zeit noch nicht und äh, ja, das, das war weit. Ich war sehr weit von meinen äh, Eltern entfernt und aus Vielen Gründen konnte ich mit denen auch nicht im Kontakt sein, weil das war auch äh, die sowjetische Zeit. Mein Vater musste sich verstecken, weil äh, er, er durfte nicht in seinem Beruf arbeiten und äh, verschiedene Parteibonzen haben den Staat bestohlen und suchten äh, Schuldige. Und mein Vater war natürlich ein wunderbarer Schuldiger, er war, ein, er war Jude, er war Deporti äh, gewesener Deportierter und er war kein Parteimitglied. Und dann hat man meinem Vater geraten, sie müssen, sie müssen verschwinden, dann nimmt man irgendjemanden, weil wenn man sie nimmt, weiß man nicht, ob sie das überleben. Und er hat sich ein Jahr, fast ein Jahr bei Freunden versteckt und da habe ich nicht mal Briefe von meiner Familie bekommen, damit man mich in der anderen Republik, wo ich jetzt war, nicht finden kann. Also ein Jahr wusste ich nicht, was da zu Hause passiert
1: das hat dem Heimweh ja sicher nicht gut getan oder das Heimweh sicher noch verstärkt. Hat die Geige, hat die Musik in der Zeit geholfen?
0: Selbstverständlich. Äh, es ist ja nicht nur das, was mit Heimweh... Also man muss sagen, wir hatten den besten Unterricht, den man sich vorstellen kann und ein ganz entsetzliches Leben in dieser Sowjetunion mit, mit Ängsten. Mit, äh, wir hatten einen KGB-Chef von unserer Schule, der uns überprüfte, es war ein, wir hatten ein kleines Stipendium, mit dem wir nur das Essen bezahlen konnten, das in der Kantine da war. Und das Essen war fast immer verdorben. Also das war, eine, es war wirklich ein schreckliches Leben. Zum Glück hatte ich sehr gute Freunde in Moskau. Die lebten ziemlich weit, aber einmal in der Woche hatte ich ein warmes Essen bei denen.
1: Paul Rusner, Sie haben dann, kommen wir jetzt zu dem musikalischen Ausbildungsteil, bei David Oistrak studiert. Das haben wir schon mal so gestreift, aber wer das war, das war ein sowjetisch-jüdischer Geiger aus Odessa, also auch aus der Ukraine, ähm, der in der Musikwelt des 20. Jahrhunderts wirklich eine große, bedeutende Rolle gespielt hat. Wie war das denn, beim großen David Oistrak Unterricht zu haben?
0: Also ich hatte nicht von Anfang an bei ihm Unterricht, ich war zuerst in der Schule am Konservatorium, aber das waren schon Assistenten von Östrach. Ähm, es war ganz wunderbar, mit ihm zu arbeiten, auch wenn man ganz wenig Stunden mit ihm hatte, meistens mit Assistenten zu tun, aber wenn, äh, sein Unterricht bestand meistens äh, aus, äh, er spielte vor. Und dabei lernte man viel mehr als mit vielen Worten, weil das war immer anders und da ließ einem viel Freiheit. Und also so gesehen äh, hatte ich auch viel Glück.
1: Wie ging das? Also Sie waren da, Sie haben zugehört. Aber man muss ja verstehen, was die Finger machen. Oder man muss ja verstehen, wie, wie kam das, dass Sie dann wussten, wie Sie selber spielen mussten?
0: Also beim, wenn man Eustra vorspielte, waren diese Vorstufen schon alle fertig. Also äh, wir, wir sprachen nicht über Technik, wir sprachen nicht über Vorsprung, das konnte man früher mit Assistenten machen, wir sprachen nur über die Musik, über Ausdruck und so weiter, über Tongebung und über die Tempi, überhaupt die äh, Bedeutung des konkreten Stücks und, äh, und äh, was das Schöne war, wenn man es völlig anders als er machte, aber überzeugend war, war er sehr froh und sagte ja, das, das ist, ich finde das sehr gut, ich würde es anders machen, das finde ich gut. Und manchmal sagte, er, das ist eben nicht gut, weil es hier gar nicht dazu passt und so weiter.
1: Sie waren, also das war der Einzelunterricht, aber Sie waren Teil eines Jugendorchesters. Dieses Jugendorchester sollte Wettbewerbe gewinnen, sollte Ruhm für die Sowjetunion nach Hause bringen. So kam es, dass Sie als Konzertmeister unter Herbert von Kajan ich glaube, in Berlin, gespielt haben. Sie kamen also nach West-Berlin. Die Möglichkeit, sich abzusetzen, wäre theoretisch gewesen, aber für Ihre Familie wäre daraus dann eine Katastrophe geworden. So
0: ist es. Da ich der Konzertmeister war, habe ich mit Herrn von Karajan gesprochen. Da ich Tschernowitzer war, habe ich natürlich auch Deutsch gesprochen, als Einziger von fast 100 Studenten. Und er hat mir vorgeschlagen, dazu bleiben, er hat gesagt, äh, Paul, wir machen alles für dich, äh, du, du musst nicht zurückkommen, es wird alles organisiert. Und ich sagte, Herr von Karajan, ich kann das nicht machen, meine Eltern, mein Bruder, die sind verloren, es gibt Sippenhaft. Und da bin ich wieder zurückgefahren.
1: Hat er es verstanden?
0: Ja, er hatte sehr
1: gut verstanden. Ja. Wie war das in dieser kurzen Zeit, den Westen zu erleben? War da so ein, war da ein Wunsch, hier im Westen zu sein? Oder war das so weit weg von allen Möglichkeiten, dass es mehr so ein Ausflug war?
0: Also es waren nur einige Tage, eine Woche war das. Wir haben uns dafür ein halbes Jahr vorbereitet. Man hat uns äh, auch äh, geheimdienstlich betreut. Wir wurden auch schon in Moskau trainiert, über 200 Fragen angebliche Fragen der Journalisten mussten wir aus, auswendig lernen und es war eine richtige Prüfung. Dann hat man uns, äh, also man hat Vierer geschafft, also äh, immer mussten wir zu viert sein in Westberlin und äh, jeder ist verantwortlich für die anderen drei, äh, was er macht, dass er ja nicht wegläuft und dass er ja nicht was Falsches sagt. Das war dann in Westberlin wieder alles ganz anders, wir konnten uns bewegen, das, da konnten sie gar nichts machen, aber ähm, die Situation war schon, also wenn man sie jetzt aus dem Westen sieht, einfach fast schon komisch. weil Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, diese Unfreiheit, in der wir da lebten. Und wir waren ja im in, in, in selben Studenten, Studentenhotel wie auch Finnen und Amerikaner. Uns hat man immer am Abend gezählt und die haben darüber gelacht. Die dachten, das wäre so eine lustige Sache, aber wir haben uns gar nicht so gut gefühlt dabei. Aber natürlich haben wir probiert in, in Westberlin. also man hat uns gefragt, was wir sehen sollen und da zum Glück nur ich Deutsch sprach, habe ich gesagt, ja, ich, wir, wir möchten bitte ins Ägyptische Museum. Ich wollte die Nofertete sehen und also das, was damals in, in Westberlin zu sehen war. Wir hatten aber nur sehr wenig Zeit, weil wir ununterbrochen geprobt haben.
1: Paul Rosner, eine richtige Zäsur gab es dann 1973. Da sind Sie zusammen mit Ihrer Familie ausgereist. Sie haben diesen Antrag gestellt und der ist dann auch irgendwann bewilligt worden. Dann hatten Sie nur zwei Wochen Zeit zum Packen. Das war eine sehr dramatische Zeit. Ihre Mutter war krank. Sie haben auf dem kalten Fußboden geschlafen. Hatten Sie damals Angst?
0: Ja, da muss ich zugeben, wir hatten Angst, vor allen Dingen hatten wir Angst, dass man uns nicht rauslässt, weil man hat ja die äh, Dokumente eingereicht, als, als, man, als wir erfahren haben, dass man ein bestimmtes Kontingent rauslassen wird. Das war aber nur eine Zahl, es, also niemand wusste, wen man rauslässt. Es gab überhaupt keine Garantie, dass man einen rauslässt. Und tatsächlich, viele wurden abgelehnt, manche haben zwölf Jahre gewartet, sind manche nach dem Antrag in zwei Wochen ausgewandert. Bei uns hat es ein Jahr gedauert, wo mein, meine Eltern nicht arbeiten durften und wir nicht studieren, also mein Bruder und ich nicht studieren durften. Und dann, als es kam, mussten wir in zwei Wochen weg. Da haben wir schnell äh, gepackt und sind zur, mit dem Zug bis zur Grenze gefahren. Da mussten wir am, eben am kalten Boden schlafen die Nacht. Und äh, dann kam der Zug, man hat noch unsere Koffer geöffnet, alles auf um Fußboden ge geworfen. Wir haben sie wieder rein, haben sie mit Füßen eingestampft, saßen im Zug, wussten nicht, wohin wir fahren, weil es gab zwei Wege, einer ging nach Ungarn und der andere in, in die Tschechoslowakei, also in dem Fall in die Slowakei. Wir kamen aber in, in die Slowakei und der Zug hielt noch in Bratislava damals noch Tschechoslowakei und äh, Warschauer Pakt und einige Leute wurden zurückgeschickt, also wir haben immer noch Angst gehabt. Dann sind wir buchstäblich eine halbe Stunde gefahren und als wir hörten Österreich, die Pässe bitte, da wussten wir, wir sind frei und es kann nichts mehr passieren. So.
1: Also Österreich war der Moment, in dem Sie sich sicher gefühlt haben. Sie sind dann noch weiter gefahren, sind nach Friedland gebracht worden, also in ein Lager wie alle damals, ja. und mussten dann irgendwie in Westdeutschland als Familie Fuß fassen. Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Also wir hatten großes Glück, weil äh, mein Vater, der äh, in, in Russland, also in der Sowjetunion, also Ukraine in dem Fall natürlich, äh, Deutsch, Englisch und Französisch unterrichtete, hat sofort... Ein, also ein halbes Jahr später, einen, einen Platz in einem Gymnasium gefunden, das neu aufgebaut wurde vor einigen Jahren, in, neben Düsseldorf, in Lindorf, Ratingen, wo er Englisch unterrichtete und, also, und, und wurde Studienrat da. Und meine Mutter etwas später hat eine Stelle in der Musikschule auch dort gefunden so dass für die das schnell gegangen ist ich bin also bei mir ist eine ganz spezielle Situation gewesen David Eustrach sah dass ich großes Interesse habe für moderne Musik die in Russland zum Teil nicht erlaubt wurde und er hat telefoniert mit André Gertler in Brüssel der auch mit Bartok zusammen der war, ein Freund von Bartok, hat vieles Uraufgeführt und war ein großer Spezialist für neue Musik. Und, äh, und der wusste schon von mir, ich habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht nach Belgien kommen, ich habe noch keine Dokumente. Es dauerte bei uns ein, fast ein Jahr, bis wir den deutschen Pass bekommen haben. Daraufhin sagte er mir, macht nichts, ich bin auch in Hannover. Und so habe ich meinen... Äh, Heute würde man das, das Master nennen. Damals nannte man das Konzertexamen, habe ich in Hannover gemacht mit Neue Musik bei äh, André Gertler.
1: Helfen Sie mir, Paul Rosner. Ich bin nicht nur in Osteuropa ungebildet, sondern ich bin auch, was Musik angeht, nicht so affin. Ähm, neue Musik finde ich meistens. Also, also schrecklich im Sinne von, ich verstehe sie einfach nicht. Wenn Sie sagen, Sie haben sich dafür so interessiert, wofür, was, was in diesen ja oft so dissonanten Tönen und ähm, was hat Sie interessiert?
0: Das ist immer schon ein Problem gewesen, dass Menschen eine bestimmte Art von Kunst oder Musik, die gewöhnen sich dran, und das, weil Musik ist auch ein Alphabet. Und dieses Alphabet ist dann im Gehirn da und darum, wenn man daraus rausgeht, wissen Sie, es ist schwer, die Zusammenhänge zu finden. Es gibt nur eine Methode, damit fertig zu werden. Man muss öfters das hören und am besten live und nicht aufnahmen. Es müssen auch gute, Auf äh, gut, äh, gute Künstler sein, die das aufführen. Und ich habe schon gesehen, dass Leute, die sehr skeptisch sind zu neue Musik, äh, plötzlich die Stücke besonders gut finden, weil auch viele Organisatoren der Konzerte haben Angst davor. Sagen, vielleicht kommt niemand, wenn, das, wenn sowas ist. Und dann habe ich sehr vieles nach dem Sandwich-Prinzip gemacht. Ich habe vorne und hinten klassische oder barock und so weiter Musik gemacht und in der Mitte dieses Stück. Und glaub, äh, glauben Sie mir, sehr oft hatte das moderne Stück den größten Erfolg. Weil die Leute ganz anders hören, wenn man von Anfang an Angst hat davor. Ist es schwierig. Ich äh, kann das nur sagen, meine Frau ist äh, Malerin und moderne Malerin. Und äh, das ist auch, äh, der Effekt ist auch derselbe, dass Leute zuerst kommen und sagen, da sind ja nur Linien und Formen, was ist denn da. Die Leute, die dann einige Jahre kommen, wollen immer mehr davon sehen. Und wir machen sehr viel zusammen. Wir haben... Äh, Schon, wir haben schon Verbindung gehabt mit Musik und moderner Kunst, auch mit klassischer und Barockmusik mit moderner Kunst. Und jetzt machen wir zum Beispiel im Oktober, wird eine Ausstellung meiner Frau sein, und da spiele ich zwei Komponisten, die beide leben, ein Japaner und ein Spanier, ganz moderne Musik, und eine aus der klassischen Moderne von äh, Mechisla Weinberg der eine ähnliche Geschichte hat, zum Teil, wie auch ich. Also wie auch meine Familie, seine Familie kam aus dem alten Russland, ist geflüchtet nach Warschau, dann kamen die Nazis, dann ist er geflüchtet alleine, die Familie wurde umgebracht, er kam in die Sowjetunion, hat geheiratet, die Tochter des... Direktors des jüdischen Theaters in Moskau, Michaels. Michaels wurde von Stalin umgebracht. Die Schauspieler kamen ins Gefängnis und er auch kam nach Sibirien. Schostakowitsch hat ihn nach Stalins Tod rausgeholfen. Trotzdem wurde er im Laufe seines Lebens wurde er kaum gespielt. Nur als er ganz alt war und die Sowjetunion schon auseinanderfiel, hat man begonnen ihn zu spielen. Das werde ich auch spielen, mit, zusammen mit den Werken meiner Frau.
1: Erlauben Sie mir noch eine Frage zu ja. dieser neuen Musik, weil was ich verstehe ist, dass jede Generation einen neuen Ausdruck braucht. Man, also, also so wichtig das ist, also wenn ich jetzt mal, ich bin, ich bin in den Worten zu Hause. Also so wichtig das ist, dass ich weiß, wie, wie sich vor drei-, vier-, fünf-, sechshundert-, zweihundert Jahren die Menschen ausgedrückt haben, welches ihre Themen waren, warum sich das wie Sprache wie verändert hat, das verstehe ich alles. Und trotzdem braucht jede Generation ihren eigenen Ausdruck. Jetzt, wenn man das Alphabet nicht so gut kann, das musikalische Alphabet, wie, wie ist das für Sie? Wann entscheiden Sie, das ist wirklich gut? Das ist nicht nur neu, sondern das ist gut und neu. Wie, wie entscheiden Sie das, dass Sie sagen, ich spiele das, ich führe das auf? Ja.
0: Also äh, erstens muss man Erfahrung natürlich haben, es kommt nicht von alleine. Aber äh, tatsächlich, wenn man Erfahrung hat, dann sieht man schon, wenn man die Partitur sieht, dass, dass das eine ganz besondere Bewegung in, in, in der Musik bringt und etwas Neues, ganz neue Töne, die einen interessieren. Und äh, wenn man dann den Komponisten kennt, und ich arbeite auch mit jungen Komponisten, die, die mir gefallen, dann ist es wunderbar, ich, ich kann auch nicht sagen, ich liebe die neue Musik, es gibt neue Musik, die ich nicht liebe, dasselbe gibt es aber in der Barock und Klassik, ich kann auch nicht sagen, dass alles mir gefällt, einiges ist mir langweilig, auch aus dieser Zeit, aber das ist gar nicht so neu, wissen Sie, in, äh, äh, Mozart's äh, Don Giovanni, heute die Oper aller Opern, wurde abgelehnt, äh, es wurde gepfiffen, und bei der Hochzeit, Figaro's Hochzeit, wurde gesagt, viel zu viele Noten, das ist überlastet, das ist keine gute Musik und so weiter. Also das ist gar nicht so neu. Bei Beethoven schreibt selbst Goethe, dass er, er wollte ja, also Beethoven wollte eine Oper um Faust machen. Und Goethe sagte, ja, wenn Mozart lebt, er würde leben. Aber dieser... Raudi, so hat er den Film, das hat ihn also nicht, also es war immer schon so, dass das, was wir heute als unsere Musik betrachten, als es neu war, von vielen sehr befremdlich aufgenommen wurde. Und gerade die besonders interessanten Komponisten, die nicht einfach dasselbe machten.
1: Die dann halt tatsächlich wirklich was Eigenes vorangebracht yeah. haben. Paul Rosner, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. Deswegen kommen wir zum Anfang zurück. Angefangen haben wir mit der Solidarität mit der Ukraine. Und ähm, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um auch ein paar Fragen zu stellen, die mir so durch den Kopf gehen und wo ich denke, ja. Zum Beispiel gab es in den letzten Wochen ja viel Streit und Ärger, den vor allem der ukrainische Botschafter Melnik ausdrückt. Die Botschaft auch wenn ich mir zum Beispiel Fernsehumfragen von Menschen in der Ukraine anschaue, ist immer, Deutschland tut zu wenig. Teilen Sie diese Meinung?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich verstehe die Leute sehr gut, die beschossen werden und wollen, dass jemand kommt und ihnen hilft. Ich verstehe aber auch die Haltung der Deutschen und anderer Regierungen, die es nicht zu einem Weltkrieg bringen wollen. Und ich, möchte, ich bin froh, dass ich heute nicht ein Entscheider bin darüber. Dass der Botschafter Melnik aber das fordert, das muss er machen. Und er hat auch vieles erreicht, weil man hat auch gesehen, dass man muss aus der, äh, man, darf, man darf sich nicht immer zurückhalten, weil die Ukraine tatsächlich auch uns verteidigt. Äh, es ist ja nicht nur ein Kampf gegen die Ukraine, es ist ein Kampf gegen die freie Welt. Und das hat Putin ganz offen gesagt, dass diese liberale, freie Welt wird, äh, soll nicht, mehr, nicht wieder Fuß fassen in Europa. Und zwar von Lissabon bis Vladivostok. Und so eine Welt wollen wir nicht erleben. Ja.
1: Und deswegen, ich verstehe das, ich verstehe auch wirklich gut, dass, in, dass ein Diplomat, wenn... Wenn seine Familie zu Hause, seine Freunde, sein Land zerbombt wird, dass der nicht mehr diplomatisch ist, das verstehe ich sehr gut. Was ich mich halt wirklich gefragt habe, ist, also es ist immer so was Akzidenzielles, was Zufälliges, was man dann so findet, aber diese Straßenumfragen in der Ukraine zum Thema, was Deutschland macht, das war so, die Menschen sind so enttäuscht von Deutschland. Also die sagen alle, Deutschland macht ja nichts. Das, das ist, und das ist, das, da habe ich dann gedacht aber das, ist es das wirklich so
0: es, es ist nicht wirklich so aber es kommt tatsächlich so an äh, ich finde auch Deutschland könnte mehr machen aber das was die äh, verlangen ist leider nicht möglich äh, man könnte natürlich die Ukraine schützen durch einen äh, Luft äh, Schutz also in der Luft, aber das könnte auch zu Atomkrieg führen. Also wir sind wirklich erpresst von, 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 äh, von Putin und leider erfolgreich und die, die Gefahr gibt es wirklich. Also ich, ich verstehe beide Seiten und ich, ich, ich maß mir nicht an, hier also wirklich ein Urteil zu, zu fällen.
1: Paul Rosner, keine Sendung von mir geht zu Ende, ohne dass mein Gast am Ende einen Wunsch hat. Jetzt vermute ich einfach mal, dass, was Sie sich am allermeisten wünschen, ist das, was wir uns alle wünschen. Das ist Frieden für Ihr Heimatland. Gibt es was außer Frieden, das Sie sich wünschen? Zum Beispiel mit Blick auf Ihre Freunde in Moskau, die sich alle verstecken müssen. Aber ich will es Ihnen nicht in den Mund legen. Also Frieden, das ist klar. Aber außer Frieden, was wünschen Sie sich?
0: selbstverständlich ich bin ja verbunden mit der Ukraine und mit Russland und es würde natürlich möchte ich Frieden in der Ukraine aber ich möchte auch dass Russland befreit wird weil meine Freunde haben die größte Angst dass wenn dieser Krieg vorbei ist werden die sogenannten inneren Säuberungen beginnen und dann beginnt die nächste Tragödie in in Russland und das hatten, war schon in den 30er Jahren so mit Stalin, der ja verehrt wird von, von Putin. Also ich, ich wünsche mir, dass von beiden Seiten das passiert und dass beide Seiten befreit werden. Und es ist kein Krieg Russlands gegen die Ukraine. Es ist richtig ein Krieg äh, eines protofaschistischen Regimes gegen uns alle, gegen unsere Lebensart. Und äh, ich, äh, niemand möchte in der Ukraine so leben, wie man in Russland lebt. Und ich wünsche, dass die auch in Russland man so, so lebt, wie, 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 wie man bei uns lebt.
1: Paul Rusner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie für uns hatten und uns so viele Dinge aus Ihrer Perspektive erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben, dass beide Seiten befreit sein. Werden Kein Konjunktiv. frei sein werden. Danke Ihnen, danke allen, die zugehört haben. Und ich wünsche uns, dass wir alles dafür tun, dass beide Seiten befreit werden und dass wir unsere Art zu leben, von Lissabon bis Vladivostok, beschützen. Mein Name ist Angela Krumpen. Lassen Sie uns gut daran arbeiten. DOMRADIO Menschen Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE